0: de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio de hoje, bem curto, eu vou tratar de uma questão que incomoda e preocupa a sociedade civil, os democratas, é, preocupa as pessoas que querem é, aperfeiçoar e manter a democracia no mundo e no nosso país. A grande pergunta é, com o crescimento das redes sociais, da mídia social, os seus sistemas algorítmicos, que são opacos, a gente não sabe como funciona, eles estão interferindo é, na formação da opinião pública, puxando mais para um lado ou para o outro? Ou seja, o que está acontecendo com os algoritmos? Eles beneficiam mais o discurso de direita, de extrema-direita, de esquerda? Ou eles são neutros em relação aos conteúdos que são publicados nessas redes? Então eu vou começar a tratar disso nesse episódio que, conforme eu disse, vai ser um episódio bem curto. Então, eu estou abrindo aqui a nossa apresentação e a pergunta que me dirige aqui é a seguinte. Os algoritmos dos sistemas de recomendação dessas redes sociais, eles têm beneficiado os discursos da direita? Essa é a questão. Bom, eu começo trazendo essa pesquisa, que foi publicada na revista Science, da, de, de dois pesquisadores do MIT, o Sinan Aral e o Dean Eccles, que é protegendo as eleições da manipulação da mídia social. Em português, seria isso. Né? E, e o que, que eles procuram nesse paper? É muito interessante. Eles querem saber até que ponto... As eleições democráticas são vulneráveis à manipulação da mídia social. Né? Eles, eles, eles querem montar uma agenda de pesquisa. Essa imagem que vocês estão vendo aí é efetivamente do paper que eu mostrei para vocês, esse paper, desculpa, aqui. E é, ele diz o seguinte, que eles têm um projeto de investigação empírica né, da... Da, sobre a manipulação da mídia social então eles querem saber avaliar o conteúdo das mensagens do seu alcance eles acham que tem que ter é, condições de analisar o público-alvo e, e o tempo de exposição ou a exposição que esse público foi submetido analisar se ocorreu mudanças comportamentais e ele acha que a agenda de pesquisa também, eles acham né, que elas devem é, também analisar os efeitos do comportamento no voto. Teve efeito, não teve efeito? Como é que você consegue medir esse tipo de efeito? Bom, é, esse, esse trabalho, Protecting Elections from Social Media Manipulation, ele, ele é muito rigoroso no sentido de propor uma agenda. É, que poderia ajudar muito a gente saber, de fato, a influência nas redes, das redes sociais e dos seus sistemas algorítmicos na formação é, do voto das pessoas. Nesse livro que eu lancei em 2019, Democracia e os Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando o comportamento e as escolhas políticas, eu trabalho com a hipótese de que existe pelo menos três elementos fundamentais que interferem, eh, que esses sistemas algorítmicos interferem na formação das preferências e das opiniões, e que pode eu poderia estender até o voto nas democracias. Né? Bom, primeiro é que eles podem alterar a condição de disputa. Né? Os algoritmos têm regras ofuscadas, né? e a democracia ela exige o um mínimo de condições de disputa. Então os algoritmos que operam nas plataformas eles são fechados, eles não permitem o conhecimento das suas operações, eles podem estar conduzindo a formação de preferências democráticas moduladas é, de uma forma é, onde a, aqueles que disputam a, 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 a direção da sociedade é, não sabem que eles estão sendo prejudicados ou até beneficiados. O, o que a segundo grande bloco é que os algoritmos é, fazem isso, eles fazem alterando né, a, a, a distribuição de conteúdos. Então, os conteúdos que a gente publica na rede social, é, eles são, podem estar sendo censurados, reduzidos, bloqueados, eles é, terem determinadas palavras-chave é com uma velocidade de distribuição de conteúdos nas timelines dos seus amigos muito menor do que outras, você pode, inclusive, estar tá tendo um favorecimento muito grande do poder econômico com a compra de conteúdos que aparentemente são de pessoas comuns e, na verdade, são pagos, impulsionados dentro dessas redes, o que, o que nubla, o que torna a visão né, do impulsionamento muito complicada por parte é, das pessoas. Então, você pode estar tá tendo, sim, né, um controle da visualização, que eu não costumo chamar de manipulação, porque eu acho que a manipulação é feita pelo discurso, e o que, o, a dinâmica que existe nas redes sociais é uma dinâmica da modulação, ou seja, eles modulam a, é, a, os conteúdos, eles modulam nossa atenção, eles modulam é, aquilo que vai nos atingir. Portanto, eles controlam a visualização. E também esses sistemas, eles podem estar tá, uh, realizando uma, uma, uma vigilância pervasiva sobre grupos que dão mais informações sobre eles para determinados é, é, corporações, políticos, grupos estatais ou não estatais que possam ter acesso a esses sistemas de vigilância. Então, você tem é, é, uma, um, um conhecimento, um poder de análise descomunal num lado da disputa e nos outros não. Então, é muito importante a gente ver que os algoritmos das plataformas, eles precisavam ser regulados para que a gente pudesse evitar essa, que essa opacidade gerasse interferências indevidas na visualização de mensagens, na frequência com que você vai ver uma determinada, um determinado conteúdo e, obviamente, como vai formar uma opinião, né, como isso pode interferir, influenciar de maneira demasiada certos grupos, segmentos sociais. Bom, aí você fala, ah, mas isso aí é, pode ser um exagero, apenas hipóteses, né? Bom, é, essas hipóteses que eu trouxe naquele é, meu livro, Democracia e Códigos Invisíveis, elas, é, de certa maneira, elas foram de, a, algumas delas confirmadas, né, por essa, essa pesquisa que foi publicada, esse print que vocês estão vendo, é, quem está aqui na, no videocast, não só no podcast, eu estou mostrando uma imagem do blog do Twitter que trouxe, no dia 21 de outubro, agora, deste ano de 2021, é, com o, 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 uma matéria com o seguinte título. Examining Algorithmic Amplification of Political Content on Twitter. Ou seja, examinando os algoritmos de amplificação das políticas, eh, dos conteúdos políticos no Twitter. Né? Então, o que, o que essa, essa, esse post no blog eh, do próprio Twitter nos traz, né? ele traz a ideia que... Eh, você, você tem uma pesquisa que foi feita em diversos, em sete países, na verdade, e essa pesquisa ela, ela mediu o que eles chamam de é, amplificação algorítmica é, feita na plataforma, ou seja, é quase que como um impulsionamento que os algoritmos fazem dos conteúdos postados, porque o próprio Twitter ele passou a fazer filtros. Então, quando você publica algo no Twitter, não é, é, não é todo mundo que está te seguindo que vai ver essa, essa postagem que você fez, esse tweet que você publicou. Então, eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma relação quantitativa né, entre é, é, o, o, os tweets que são publicados, né, um conjunto de tweets, e um conjunto de pessoas que vão receber esses tweets que foram publicados. Aí eles criaram um grupo, é, vamos dizer assim, de controle, é, para ver se, é, como que o algoritmo estava funcionando. Então, escolheram pessoas mais ou menos é, com determinados critérios e passaram a observar políticos, né? passaram a ob observar é, políticos e mídias políticas, né, para ver se o algoritmo, o algoritmo deles beneficiava mais um determinado grupo ou não. Mas eles, eles tinham três perguntas. A primeira delas é amplificação algorítmica do conteúdo político das autoridades eleitas varia entre partidos políticos ou dentro de um, de um partido político? A segunda questão é certos grupos políticos são mais... É, amplificados pelos algoritmos do que outros? Essas tendências são consistentes em todos os países, ou nos sete países que eles pesquisaram? A terceira é, grande questão de pesquisa era alguns veículos de notícias são mais amplificados por algoritmos do que, de, do que outros? A ampli, amplificação algorítmica da mídia de notícias favorece um lado do espectro político mais do que o outro lado? Bom, o paper é, é ele, 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 ele publicado, né? Por quatro, é, na verdade, cinco pesquisadores. É, esse paper, ele se chama Algorithmic Amplification of Politics on Twitter, né? Ou amplificação algorítmica da política no Twitter. Ele está lá, né, no próprio blog tem um link para o paper que tem um, uma linguagem mais científica e tem, você pode olhar as tabelas, analisar a consistência dessa pesquisa. Bom, eles viram milhares, na verdade milhões de tweets, né? Eles analisaram num período de tempo razoavelmente longo e em sete países, né? que eram é o Canadá, a França, a Alemanha, o Japão, a Espanha, o Reino Unido e os Estados Unidos. E é, eles chegaram é, a algumas conclusões, né? E essas conclusões são os seguintes, né? É... Ah, esse, essa pesquisa foi feita entre 1 de abril a 15 de agosto de 2020, é um tempo longo, com milhões de tweets coletados, né? E, e, pois bem, é, o que, que eles chegaram à conclusão? Primeiro é que os tweets postados por contas da direita política, de, de, de gestores políticos de direita, em seis países, exceto a Alemanha, eles recebiam mais impulsionamento, eles eram mais amplificados pelos algoritmos do Twitter do que os políticos de esquerda, Tá? E eles também perceberam que os veículos de notícia classificados como de direita por uma agência, por organizações independentes, direita e esquerda, recebiam, os de direita, uma maior amplificação algorítmica no Twitter em comparação aos meios de comunicação de tendência de esquerda. Está aqui, né? É, e... É... É curioso isso. Essas são as, as duas, eu vou chamar assim, as duas é, conclusões do estudo, é, que é muito numeroso, muitos tweets, muito rigoroso, que mostra, sim, que um sistema algorítmico pode interferir. E, no caso, interfere. Né? Por quê? Porque ele, ele dá mais vamos dizer assim, distribuição orgânica para os discursos de direita. Aí a pergunta é, por que isso acontece? Bom, aí eu vou rapidamente falar que o Twitter diz que não sabe, ele vai pesquisar por que, que isso acontece. Bom, aí você vai dizer o seguinte, mais por que ele não sabe? Porque eles utilizam um sistema de deep learning para fazer essa distribuição de conteúdo. Para chegar ali no deep learning, eu vou começar a explicar que se trata de um tipo de serviço de aprendizado de máquina, que é o um ramo, aí vamos dizer assim, da inteligência artificial. Uma área da inteligência artificial que se desenvolveu é, mais do que outras áreas por quê? Porque ela é baseada na coleta e tratamento de dados, de muitos dados, para extrair padrões. Então, o machine learning, ou o aprendizado de máquina, é um campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. Então, o algoritmo de, de aprendizado de máquina, ele encontra padrões recorrentes em imagens ou numa base de dados e descobre por si mesmo como definir, por exemplo, a aparência de um gato. Depois que você mostra ao programa uma nova imagem, ele pode tentar distinguir se contém essa imagem um gato ou não. Então, ele vai extraindo padrões das imagens, ele vai fazendo medidas métricas e vai analisando esse padrão. É, o aprendizado de máquina que mais trabalha com imagem é o aprendizado profundo, é o chamado... E, entre eles, é, as redes neurais são muito utilizadas para isso, né? e para fazer a análise de milhares de imagens ao mesmo tempo. Né? É, o, o aprendizado de máquina é, ele assume muitos nomes, muitas formas. Né? E o Pedro Domingos que diz assim, ele é conhecido por muitos nomes, ó, reconhecimento de padrões, modelagem estatística, mineração de dados descoberta de conhecimento, análise preditiva, ciência de dados, sistemas adaptativos, sistemas auto-organizados, etc. O texto Algoritmo Mestre tem uma versão em português. É, eu aconselho vocês a lerem, para se você quiser entender bem essa tal da inteligência artificial baseada em dados. Né? O algoritmo, por sua vez, é uma sequência de instruções que informa ao computador o que ele deve fazer. Né? existem vários tipos de algoritmos de aprendizado de máquinas um dos mais relevantes é o aprendizado supervisionado no qual você treina o algoritmo com dados rotulados e mapeia um conjunto de entradas para, aquele, para um conjunto de saídas né? então como é que ele, ele faz isso? você é, realiza a criação de grande é, junção de grande conjunto de dados de amostras rotuladas você fala, é, todas essas imagens aqui, por exemplo, são de um gato. Ou, se você estiver analisando frases, todas essas frases aqui são negativas. Conforme, consome muito tempo né, de um esforço humano de rotulação, de tagueamento da, da imagem ou do que você está é, é, definindo para treinar o seu modelo de aprendizado de máquina. Por isso que algumas plataformas, como a Mechanical Torque da Amazon fornecem serviços de rotulagem de dados. Então, está aqui. ó, Isso aqui era uma página, um print que eu tirei da Mechanical Turk. Você trabalha lá para eles, ganha alguns, né, no dia, alguns dólares, muito poucos, para ficar rotulando milhares de imagens. E, e, e é curioso, né, porque essa rotulação vai ser indispensável para a chamada inteligência né, artificial, no caso do Machine Learning ou ou do, 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 de algum sistema de aprendizado de máquina que precisa de rotulação. Mas também existe o aprendizado não supervisionado, outro ramo do aprendizado de máquina, onde não há dados de referência, tudo é sem rótulo. Então, o algoritmo ele recebe esses dados, ingera dados não rotulados e vai realizando inferências, localizando padrões... E, portanto, o aprendizado não supervisionado é especialmente útil para casos em que há padrões ocultos que os humanos não, não podem definir. Então, eles usam é, essas técnicas. Bom, em comparação com a aprendizagem supervisionada, a aprendizagem não supervisionada é um passo mais próximo de máquinas que poderiam, você falar, que estão tá aprendendo elas próprias. Mas, na verdade elas estão utilizando modelos estatísticos, né? No entanto, o problema com o aprendizado não supervisionado é que o resultado é muitas vezes imprevisível. Então, você tem um outro campo do aprendizado de máquina, que é o aprendizado por reforço. Nesse aprendizado por reforço, o programador define o objetivo desejado, as ações permitidas e as restrições. O algoritmo descobre como alcançar o objetivo tentando... Diferentes combinações de ações com os dados que ele recebe. E essa abordagem é especialmente eficiente quando se sabe qual é a meta, mas você não conhece o caminho para alcançar essa meta. Bom, o aprendizado profundo, ele entre outras coisas, ele usa redes neurais, uma replicação de, do que a gente acha que é a estrutura artificial baseada num cérebro, nas funcionalidades de um cérebro, né? Bom, em vez de mapear diretamente a entrada para sair desses algoritmos de aprendizado profundo, eles dependem de várias camadas de unidade de processamento. Então, cada camada passa a sua saída para a próxima camada, que a processa, e passa para outra camada, e assim sucessivamente. Em alguns modelos, os cálculos podem fluir entre as camadas de processamento várias vezes, né? E é mais ou menos assim, aqui você está vendo uma imagem onde você tem uma imagem de é, dados de entrada e três camadas até ele chegar ao a, resultado é, que ele considerou, que esse, esse algoritmo de deep learning, ou no caso de rede neural, ele considerou. Então, você tem, é, em geral, os algoritmos das redes de relacionamento online, da, 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 das redes sociais online, do Facebook, do Twitter, ou mesmo os algoritmos do Uber. Os algoritmos que estão sendo cada vez mais usados são algoritmos de deep learning. Tá? E, portanto, o desenvolvimento e a implementação de algoritmos de aprendizado de máquina eles dependem fortemente de grandes quantidades de recursos de computação, então você precisa de muita máquina processando aquela quantidade de dados e armazenando para executar tarefas, né? Então, essa dependência torna a sua execução limitada a servidores em nuvem e grandes conjuntos de dados que reforçam as grandes plataformas, tá? Bom, é... aí eu... Depois de falar rapidamente disso, o que, que o Twitter alega? Que ele precisa entender por que, que o algoritmo dele, de deep learning, beneficia mais o discurso de direita. Então, é, ele precisa fazer experimentos para entender quais são as causas disso. Porque ele só encontrou a descrição do fenômeno, o resultado. Ele não encontrou a causa. Por quê? Porque parte desses, dessas redes neurais são... É, é, minto, essas redes neurais não são explicáveis. Entende? Então, é isso aí. Ah, aí que vem a minha questão. Como a democracia é afetada pelo machine learning e pela inteligência artificial, então, os algoritmos de machine learning, é, como diz o professor... Frank Pasquale, atuam numa esfera pública automatizada. E eles deveriam ser explicáveis. Eles não deveriam interferir desse modo no, num discurso público. E eu tenho certeza que o YouTube faz isso, tem esse viés, ele carrega mais para a direita. E a minha hipótese é que como a direita monetiza muito mais, paga muito mais para os seus conteúdos irem mais longe, a hipótese é o seguinte, os algoritmos seguem aquilo que é espraiado de uma maneira mais ampla e que atinge mais gente. Então, ele começa a entender aquele padrão como o padrão mais aceitável na rede. Então, eu queria terminar dizendo que os algoritmos atuam sobre as condições os procedimentos indispensáveis à existência da democracia, ou seja, eles estão agindo sobre as condições mínimas de igualdade, de equidade dos discursos, né? entre forças políticas na disputa do voto. Dois, eles modulam os processos de formação e formatação da opinião pública. Conforme eu disse, eu, eu não gosto muito do termo manipulação. Por quê? Porque eles estão controlando a frequência de mensagens que chegam na gente, o olhar, aquilo que a gente vai ver e aquilo que a gente não irá ver. Então... Eles modulam processos de formação da opinião. E três, eles afetam a privacidade por meio de uma vigilância pervasiva desses dispositivos sociotécnicos. Bom, é, mas o que é mais curioso de tudo isso é a pesquisa que o Twitter publicou. Eu achei que o Twitter, é, ele, ele deu um passo importante, né? Porque ele reconhece que os seus algoritmos beneficiam a direita. E O Facebook? YouTube, eles vão fazer isso também? Então, vamos cobrar e vamos lutar pela regulamentação dessas plataformas, porque elas interferem diretamente, contundentemente, nas democracias. E fique ligado até o próximo Tecnopolítica. Ajude a divulgar, gente. Dê um toque aqui, se inscreva no canal e ajude a divulgar. O Tecnopolítica tenta trazer essas questões né, da, da influência dos códigos na vida de todos nós, na economia, na política, e tentar decodificar o que tem de político na tecnologia e como a tecnologia acaba interferindo também na política. É isso aí, pessoal. Até a próxima.